2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hace un par de horas atrás el presidente Biden uh, dio un discurso desde Pittsburgh, Pennsylvania, uno de los estados claves de las elecciones, por lo menos, de Estados Unidos, pero un, un estado uh, con uh, tremenda historia de uh, industria, de petróleo, un estado que había sido por mucho tiempo parte esencial de la maquinaria productiva de este país, que a través de las últimas décadas, con todo el proceso de globalización y otros procesos más, uh, queda un poco vacío y se está tratando de reconstruir. Y ahí es donde el presidente Biden decide anunciar uh, su nueva iniciativa, un plan de infraestructura gigantesco de dos, en inglés, dos trillones de dólares, en español sería dos billones de dólares, pero son dos... A ver, son dos bueno, son mil millones de dólares. Eso es lo que quiere decir. Es eh, un tremendo monto de dinero que se invertiría a través de 10 años uh, para transformar el país. Y él está diciendo que esta es una oportunidad histórica para invertir en Estados Unidos, para invertir en la capacidad productiva, que esto nos va a dar un retorno a largo plazo. Y para mí eh, representa uh, un eco uh, de lo que hizo el presidente Franklin Roosevelt eh, durante la Gran Depresión, que eh, reestructuró el país a través de inversiones importantes del gobierno federal para lograr superar la crisis económica de esos momentos, pero también para superar lo que había sido una sociedad muy inigual uh, con muchísimos pobres con unos pocos ricos y una clase media que, que tenía energía, pero uh, al mismo tiempo bastante apretada y él buscó mejorar las cosas para los trabajadores, para uh, las industrias inclusive uh, como dijo Franklin Roosevelt eh, yo voy a salvar el capitalismo de los capitalistas, ¿no? Creando una situación mucho más sostenible para la gente. Y de alguna manera, aunque obviamente la situación es completamente diferente en el 2021, creo que eso es lo que está haciendo Biden. Cuando uno ve los detalles de este plan que obviamente, ¿no? Eh, esto es lo que, él, lo, lo que el presidente quiere. Ahora el Congreso tiene que eh, decidir qué es lo que ellos quieren y aprobarlo y el, y el presidente firma o no. Eh, pero definitivamente eh, esta estructura que propone Biden ya fue aceptada por parte de Nancy Pelosi, ah, diciendo que ella va a empujar la Cámara de Representantes a aprobarlo. Obviamente los demócratas tienen una mayoría ahí y es una Cámara mayoritaria. Dicho de otra manera, si todos los demócratas votan a favor, esto se va a aprobar. El lío, por supuesto, va a ser en el Senado, donde los demócratas eh, carecen de una supermayoría requerida para aprobar leyes y los republicanos, por supuesto, ya se están oponiendo. Porque parte de lo que dice Biden aquí con tremenda coherencia es que hay que pagar por todo esto no es simplemente pedir más dinero prestado y él propone pagarlo de una forma bastante coherente eh, subiendo los impuestos a las corporaciones al mismo nivel que existía en el 2017 uh, que fue un, un, un número bastante bajo eh, relativo a donde había estado antes del 2017 algo que uh, Donald Trump y los republicanos bajaron aún más Uh, Trump restauraría los niveles que existían antes de la regalía de Donald Trump. Y también eh, se ajustarían los impuestos para personas ganando más de 400 mil dólares. Uh, se cambiarían uh, otros elementos de los impuestos para corporaciones, como por ejemplo no darle crédito cuando ellos exportan trabajos, eh, no darle eh, la posibilidad de básicamente eh, irse a otro país, uh, gozar de bajos costos y pagar bajos impuestos cuando en realidad están, uh, bueno, eh, utilizando Estados Unidos, ¿no? Como su base económica primordial. Ok, eh, entremos aquí brevemente, es muy grande todo esto, obviamente no te voy a dar todos los detalles, pero es bastante interesante y yo creo que eh, si se cumple, uh, algo que Nancy Pelosi dice que ella quiere votar en la Cámara de Representantes eh, para el 4 de julio, algo que dicen los expertos del Congreso, es bastante agresivo, uh, pero que quizás eh, se pueda lograr. Ahora, el... Uh, eh, la dinámica, por supuesto, que no se conoce, es cuando empieza el verano por aquí en Washington, D.C., se, se, se desaparecen, se fugan los políticos. Ok, Pero pongamos eso de lado. La idea es que este año, en, en términos de la próxima prioridad de Biden, esto va a ser lo que uh, va a, a consumir mucha de la atención de, del Congreso. ¿Qué está aquí? Bueno, uh, primera parte, eh, lo que le llaman infraestructura eh, nacional, uh, que sería invertir en... Uh, en nuevas eh, cañerías de agua eh, tenemos eh, caños del de, siglo XIX en muchas ciudades de Estados Unidos. Eh, una situación que, que ha lamentablemente envenenado a muchos niños con altos niveles de plomo y todo el resto. Bueno, cambiar eso. Eh, ancho de banda, broadband, ¿no? Para usar el Internet. Eh, nacional para que gente, inclusive, que no goza de broadband hoy por hoy lo pueda hacer. Algo que es esencial para este país. Y, e, interesantemente, la gran diferencia ¿no? entre Biden y Trump. Trump era presidente de los republicanos. Eh, Biden es presidente de Estados Unidos. Y mucho de este dinero está destinado a lugares rurales que más que nada son dominados por republicanos porque esa es la gente que lo necesita. Eh, eh, más infraestructura eh, eléctrica, eh, inversiones en, um, en, uh, en viviendas, in, inversiones en escuelas, inversiones en community colleges. Eh, también eh, infraestructura de transporte eh, carreteras freeways puentes etcétera eh, tránsito público eh, eh, trenes eh, toda una infraestructura nacional para que podamos utilizar eh, automóviles eléctricos algo que es fundamental para controlar eh, el daño al medio ambiente eh, aeropuertos eh, eh, infra proteger infraestructura de lo que lo que pasó en Texas no por ejemplo donde eh, tuvieron a, a, una temporada muy, muy fría y eso terminó con el sistema de, de generación de electricidad en ese estado. Bueno, proteger de lo que va a ser uh, un cambio climático cada vez más grave, ¿no? Que se manifiesta en, en disturbios uh, uh, climáticos de todo tipo. Bueno, ¿qué más? Eh, algo que me fascinó aquí, eh, un elemento interesante, es eh, tratar de pagarle más a las personas que cuidan ancianos y enfermos. Um, eh, esto es algo que eh, son personas que son fundamentales para la sociedad, pero se les paga muy poco, aunque cumplen una misión fundamental, uh, se va a cambiar ese tipo de, uh, de remuneración Y también uh, ayudar a personas que no quieren estar en, en una situación uh, de un nursing, nursing home, algo así, quieren quedarse en su casa, que Medicare les pague para quedarse en su casa. Interesante. Ahora, la parte que a mí, como nerd total, me, me, me encanta, es que va a aumentar dramáticamente lo que se llama Research and Development. Research and Development es la búsqueda de ciencia, del desarrollo de ciencia y la búsqueda de nuevas tecnologías. Es la parte más riesgosa del ciclo de desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Cuando no existe ningún producto, cuando no se puede lucrar, no hay empresas que están dispuestas a invertir, el gobierno federal históricamente, estoy hablando desde el siglo XIX, invierte en estas cosas y logra uh, eh, acelerar dramáticamente lo que es el, uh, el desarrollo de esas ciencias y esas tecnologías, ¿no? O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo muy puntual, eh, la tecnología que es la base de todas las vacunas estadounidenses que han sido aprobadas, Pfizer, Johnson Johnson y y moderna, eh, fue desarrollada por el gobierno federal y después estas empresas utilizaron esa tecnología para lograr sus propias vacunas. Uh, esto también son fondos que se van a destinar a, a dar uh, eh, incentivos para crear empleos en fábricas en Estados Unidos. No para exportar esos empleos, sino crearlas en Estados Unidos. Uh, dar subsidios a pequeñas empresas. Uh, y también el desarrollo de trabajadores. Uno de los grandes problemas que tiene este país, un, un problema de infraestructura uh, humana, es que hay millones de trabajos. Esto es antes de la pandemia. No sé cuál es el caso ahora puntualmente, pero antes de la pandemia eh, había uh, millones de trabajos disponibles en este país, pero no había suficiente gente entrenada para, para eh, suplir esa necesidad. Uh, que va más allá de un título universitario? Puede ser un, uh, un, uh, una especie de formación técnica o lo que sea. Se va a invertir en todo eso. Entonces, tenemos aquí uh, lo que muchos piensan es el comienzo uh, de una inversión que va a ser qué, ¿no? Te comento cosas que son obvias, ¿no? Vamos a tener mejores aeropuertos, más trenes, etcétera. Pero, ¿qué es lo que esto hace en una economía? Y esto es eh, súper es interesante entenderlo. Uh, históricamente, y, y, y to, nadie desaf desafía este, esta conclusión, eh, inversiones en, en infraestructura logran eh, retornos importantes. ¿no? Eh, el ejemplo más clásico es que hay un sinfín de empresas en Estados Unidos que no pudiesen existir si no uh, hubiera el sistema de freeways nacional. Porque tienen que eh, viajar, tienen que mandar sus productos, tienen que recibir la materia prima y todo el resto, ¿no? Eh, ninguna empresa puede operar sin tener un sistema de electricidad, ¿no? Un, 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 un cableado en toda ciudad y todo el resto. ¿Quién paga por eso? Exacto. Eh, aeropuertos que no son eficientes, trenes que... Tenemos los peores trenes para un país desarrollado. Eh, los trenes que existen en Japón, en España, en, en China, inclusive, donde sea, son trenes que te permiten, literalmente, viajar a esos países en forma muy rápida y eficiente y a bajo costo. Bueno, esas cosas nos faltan. Entonces, cuando empiezas a sumar todo esto, lo que estás invirtiendo es en productividad en la capacidad de cada individuo de producir más para sí mismo, pero a su vez a la corporación. Eh, empresas que van a lograr mejores eh, desarrollos, porque van a tener la materia prima, si tú quieres, de estas nuevas tecnologías y, y nueva ciencia que se va a desarrollar. Y además, cuando hablamos de Research and Development, estos no son trabajadores del gobierno. Lo que hacen es, eh, en universidades en todo este país, es, in, es maravilloso realmente el sistema estadounidense, eh, que hacen los profesores que están enfocados en cosas muy muy específicas y muy esotéricas. Uh, piden uh, becas, efectivamente, del, 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 del gobierno y lo logran, uh, ¿no? Bueno, si tienen un buen proyecto, le, les dan financiación para dos, tres, cuatro años de sus estudios, uh, estudios en laboratorio, digo, ¿no? Y eso, a su vez, que Logra uh, nuevas patentes, nuevos eh, desarrollos. Entonces, eh, si lo pensamos en su histórico contexto, eh, ¿por qué esto está ocurriendo ahora? Eh, algo ocurrió, eh, sin entrar en el ámbito político, porque no, no, ese no es el punto. Eh, desde los tiempos de, de, de Reagan, este país empezó a, a bajar el nivel de inversión del gobierno en todo menos lo que es uh, uh, temas militares. Entonces, cosas que el gobierno federal había hecho, que lograron tremendos saltos en la economía de Estados Unidos, paró de hacerlo, y cada vez menos. Y eso no fue solamente al nivel federal, pero sino a nivel estatal también. Entonces, hay, por eso tenemos infraestructura antigua, tenemos eh, puentes que se caen, tenemos todo tipo de problema, honestamente, tercer mundista, porque hubo falta de inversión. Y aquí está uh, la posibilidad de crear Uh, un nuevo, una nueva plataforma nacional sobre cual podemos realmente uh, pensar que tenemos la prosperidad, los elementos para prosperidad a largo plazo. Ahora, para terminar, y voy a ir a las líneas, el número es 844-410-1020, si quieres eh, opinar sobre lo que dijo el presidente Biden. Eh, pero para terminar, eh, te, te, te doy un ejemplo, esto no es lo mismo, pero es un, un ejemplo de lo que puede ocurrir. Cuando John F. Kennedy anuncia la meta nacional de mandar un hombre a la luna y que vuelva, uh, ¿qué es lo que él está haciendo? Bueno, well, está incentivando un proceso gobierno privado muy, muy potente que culmina, por supuesto, en que Estados Unidos pueda mandar un hombre a la luna. Pero alrededor de todo eso se desarrollaron una cantidad de tecnologías que no hubieran sido desarrolladas, al menos que el gobierno invirtió para hacerlo con esta meta nacional. Y esas tecnologías las existen alrededor de nosotros. Eh, eh, tu teléfono celular no funcionaría sin las tecnologías que se, se desarrollaron en ese momento, por ejemplo, entre otras cosas muy importantes. Entonces, quizás esto es lo que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? La posibilidad de eh, renacer, si quieres, eh, en un momento donde muchas personas... Eh, estoy hablando más allá de la pandemia y la situación económica grave que muchas están viviendo, eh, pero que, que muchas personas están pensando, ¿qué tiene un buen futuro este país? ¿Cómo yo voy a avanzar? Y bueno, llegó el momento de decir, este es, esto es un mecanismo, es un mecanismo muy potente y tenemos la posibilidad de lograrlo. Vamos a ver, ¿cómo lo ves tú? 844-410-1020. Pasemos con Juliana. Hola Juliana, ¿cómo te va? Muy
3: bien, señor Espuelas.
2: Fernando, por favor. ¿Me escucha? Te escucho, Juliana.
3: Gracias. Es la primera vez que entro a su línea y le felicito por su programa porque nos educa bastante, bastante. Gracias. Y también decirle que me gusta mucho, 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 mucho su voz. Ja, ja, siempre lo escucho diario a diario. Pero una simple pregunta. Sí. ¿Usted sabe si ya dejaron de mandar los uh, deposit checks en, en, en direct deposits?
2: Eh, sé que los estaban mandando, no sé si han acabado, eh, porque tú lo esperabas y no lo has recibido.
3: No, ya recibí sí. dos: uno en April last year y ahora mm -hmm. este, en January the 4 los Ajá. 600. Pero eh, me dijeron que ahora iban a mandar debit cards y este. Um, mm. papers
2: ¿Sabes qué? No, 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 eh, lo que yo entendí es que. Si, si, ¿Cómo recibiste los fondos la última vez?
3: Direct deposits
2: De Ah, ok, entonces la información la tienen. Hmm. No sé, eh, yo no, ni sé quién es que llamarías. Eh. ¿Tú usas internet?
3: No, you know, I'm 90 years old. Oh, oh wow,
2: okay. Um, <laughs> That's what I was okay. thinking,
3: maybe I'm not qualified for
2: that. <laughs> yeah, no, you know what? Um, oh, I'm trying I'm, I'm trying to figure out who, who I could suggest you call, but I, I'm... I'm, I'm I don't want to send you off to you know to some stupid number somewhere um, you know what let, let me do this because I'm obviously on air and I can't Google while I'm on air but but what I'll do is uh, when the commercial breaks break comes on I will Google where to find out and then when I come back from the commercial break this is I'm not going right now but in a few minutes um, then I'll say it on air is that okay
3: Ok, thank you very much for your uh, 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 hang up and listen to your
2: okay. muchísimas gracias, gracias por llamar. Gracias, y, y, y... happy Easter to you and your family. Thank you. Same to you. happy okay, El número es cuatro con Tony. Hola Tony, cómo te va? Buenas tardes, espuelas. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias
4: que bueno, mire, la vez pasada le había llamado y le decía que me ponía muy contento de que algunos, ah, bueno, de que muchos ciudadanos iban a recibir sus cheques, pese Ajá. a que yo no califico, entonces algunas personas ya van diciendo que, que pobre, que, que no me va a tocar. No, yo en realidad me beneficio mucho de que ellos agarren, aunque yo no, porque de esa manera yo ah, soy contratista, como te lo he mencionado más de una vez, entonces me da mucho trabajo, y entonces ahora que se está mencionando que la economía va a subir al 6%, posiblemente, uh -huh. entonces significa que yo voy a, a mi profit va a ser mucho más alto. Entonces, yo no, para empezar, no necesito nada gratis del gobierno. Gracias al, al esfuerzo que hemos hecho, yo soy autosuficiente y, y proveo trabajos y empleos. Entonces, ah, pero lo que sí, el problema que tenemos, al menos aquí en el sur de California, donde yo radico, es de que no hay ah, trabajadores para que eh, trabajen en el tipo de trabajo que hacemos nosotros, que es construcción. Entonces se nos pone muy difícil poder. Este, no, ¿Y tú dices que no hay, no hay
2: trabajadores? porque, qué faltan? No, falta, hay, ¿dónde no hay trabajadores. Ajá.
4: Porque no. A los que quiere, los que uh, no tienen experiencia o no quieren trabajar porque esa poder es en el sol es fuerte. Y entonces uh, pues es, es difícil, es complicado tener mano de, uh, mano de obra para poder terminar los, uh -huh. los proyectos y contratos.
2: Entonces, ¿y qué haces para atraer para mano ah. de obra?
4: Ah, bueno, pues me mantengo con los que tengo nada más. Tengo nada más 10 trabajadores, y es con los que uh -huh. no puedo aumentar más en, en el payo. Entonces, ah, yo también quería decir en el aire, para los que dicen que, que no, no, no causamos más que problemas para la sociedad, yo les demuestro lo contrario. Ah, cuando el señor ah, se llama de León, Kevin de León, pasó una, una ley aquí en California, en la cual el individuo puede obtener un uh, contracto licensed through the ITA number,
0: por el Ajá. cual pagamos
4: impuestos. Entonces... Claro. Al, al pasar esa ley, aplicamos muchos y, y pues la economía, uh, en este muy ignorante para decir que la afectamos, porque mire, hacemos payroll, pagamos ¿okay? oficina, uh, contratamos insurance, workers' compensation, todo eso va haciendo más y más para la economía.
2: claro Entonces, simplemente
4: para mandarle mensaje a los que siempre están uh, diciendo que venimos a quitarle sus trabajos, no. Venimos a crear trabajos, no venimos a destruir, venimos a poner hermoso este gran país, que de una u otra manera nos hemos acoplado y nos hemos a culturado, a culturization, como se dice en inglés. Y eso es lo que les quería decir a los... Que bueno, están siempre a,
2: de aunque, aunque, Tony, yo quiero... Eh, creo que... Eh, me, me acuerdo de nuestras conversaciones, me, me, me encanta escuchar uh, de tu éxito uh, de emprendedor en este país y tu visión de cómo tener éxito. Eh, a mí siempre me, me, me cae muy mal el hecho de que eh, eh, nuestro gobierno tan dividido y... y francamente tan repleto de, de, de personas con, con mala fe eh, pensó que era uh, buena idea no mandarle a personas indocumentadas un apoyo a uh, por exactamente lo que tú dices, ¿no? Porque estamos hablando de una economía, no hay varias economías, hay solamente una economía en Estados Unidos, y personas que pagan sus impuestos a través de Haitín um, y, y, y se comportan bien en el país, como todos, ¿no? Deberían tener el, el respaldo del gobierno, no por razones de ser bonitos, pero porque es conveniente, o sea, la, toda la lógica de este plan de rescate ha sido que eh, eh, mandar el dinero para ayudar a la gente, sin duda, pero que esa gente pueda consumir y Manera de manera mantener empleo y la economía más o menos balanceada, inclusive en situaciones de, de alto desempleo. Entonces eh, yo creo que es, es tan contraproducente, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que ha habido tremendo negocio político que se ha hecho. ¿no? con uh, por parte de Trump, pero antes de Trump también, los republicanos creando todo ese ruido en, en, en la frontera, hoy por hoy, uh, básicamente eh, generando un sentido de crisis y, y, y desorden y todo eso. Eh, ellos están lucrando... Hablando, sí
4: hablando conven, convengamos también que al gobierno le conviene tener gran cantidad de documentados porque generamos dinero que se va directamente claro. a... Por ejemplo, el Social Security está... está sobreviviendo a través de los de los fondos que creamos los indocumentados. le duela, que
2: sin duela. duda. O sea,
4: no no estoy
2: inventando, está demostrado sin duda. a través de los números. Sin duda, no. O sea, y, para, y para hacer aún, aún más, eh, recordemos que eh, todo el esquema de Social Security está basado en que va a haber más trabajadores o suficientes trabajadores uh, para eh, pagar uh, los beneficios de personas que están jubiladas, ese es el concepto. Y uno de los mecanismos bajo cual se ha mantenido Social Security balanceada es a través de los inmigrantes indocumentados y no indocumentados. Lo que intentó hacer Trump era no solamente... El racismo como política es tan malévolo y tan tremendamente contraproducente, ¿no? Porque lo que buscaban es no solamente limitar personas indocumentadas, pero inmigrantes documentados también, haciéndolo más difícil para que la gente pueda conseguir un green card y ciudadanía, inclusive poder venir al país. Y eso eh, es como eh, ponerle un revólver al, 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 al pecho del sistema de Social Security, uh, porque se necesita más gente joven para lograr que se amplíen los fondos. ¿Y qué es lo que, la dinámica de Estados Unidos? Todas las poblaciones de Estados Unidos, casi todas, eh, están teniendo menos hijos que tenían antes. Ciertamente personas, entre comillas, blancas, uh, afroamericanos también. Uh, lo, la única excepción eh, son familias asiáticas. Inclusive los latinos, nuestra tasa de natalidad, cuántos bebés tenemos, ha bajado dramáticamente en los últimos años. Uh, y obviamente seguimos siendo un, una parte importante de cómo se, se cree, cómo crece la población de Estados Unidos. Pero en fin, entonces, eh, no sé cómo, cuándo... Eh, ay, eh, a veces me, me frustra un poco porque eh, la, la lógica uh, de tener un sistema migratorio inteligente para el beneficio no de los inmigrantes, aunque sí, pero el beneficio del país es obvia y es entendida y no es misteriosa y no es ideológica. ¿no? Eh, eh, por muchos, muchos años había todo un elemento del Partido Republicano que, que estaba totalmente a favor de la migración, inclusive la migración indocumentada. Eh, yo he compartido en otros momentos el famoso debate en 1980 entre Ronald Reagan y George H.W. Bush por la presidencia y los dos ahí en Texas, uh, cada uno for, for, tratando de... de no lo sé decir en español, to tap each other off, diciendo quién, quién iba a ser el mejor para la, la gente indocumentada, de que, que tenemos que tratarlos mejor y mejor. O sea, un cambio en, en 40 años, en 20 y pico de años, que es casi, no podemos imaginarnos que este es el mismo partido republicano. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a una pequeñísima pausa, el número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas y ya vuelvo con más de tus llamadas.